0: Федор, вы обратились по адресу, потому что я знаю все, как погубить растения. Да плюнь мне в глаз желвной морковкой конечно, желтая. Ни в коем случае нельзя покупать корешочки, луковки без цветочков. Разговор через забор.
1: Здравствуйте. Это разговор через забор, где мы обсуждаем темы, которые волнуют дачников Подмосковье, Не только дачников, не только Подмосковья. У всей страны одинаковые задачи у наших садоводов и тех, кто любит загородную жизнь. Я Федор Мезенцев, и сегодня у меня в гостях Александр Хабургаев, ведущий телеканала «Живая планета». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр. Давайте сегодня поговорим о украшении дачного участка, что посадить начинающему дачнику, садоводу, и как это можно сделать в разный временной режим. То есть кто-то приезжает на выходные, кто-то приезжает на на все лето, проводит mm -hmm. отпуск, поэтому у всех разные возможности, разные задачи. Ну, начнем, наверное, с самого простого. Цветов. Ну да, цветочки-то они самые первые появляются. Значит, смотрите, здесь
0: не надо быть плюшевым пророком для того, чтобы подсказать, как будет происходить эволюция, скажем так эстетических мировоззрений начинающего садовода, да? Сначала он будет гоняться за самыми яркими, самыми крупными цветами. Это будет сорта. Это будут какие-нибудь сортовые попугайстые тюльпаны, вот такие вот огромные. Это будут какие-то там трубчатые нарциссы неимоверных цветов и что-то в этом роде. А я этот период пережил, слава тебе, Господи, достаточно быстро переболел, да? Это неизбежно, это никуда не денешься. И только потом, потихонечку, да, вдруг человек начнет замечать, что, оказывается, природная эта форма, она намного изящнее. А вот, ну, нарциссы вы видели, да, вот бывают там, там какие-то огненные красные, вот с такой трубой, там, как помпоны махровые такие, что прямо на земле ложатся. А есть нарцисс поэтический, это его настоящее название, нарцисс поэтикус. Это вот такой изящный цветок с беленькими лепесточками, которые как бабочка вот весной. И вот когда на нее смотришь, сразу вспоминаешь этого нарцисса древнегреческого, да, то же самое тюльпаны, да, вот эти вот попугайстые голландские тюльпаны, там какие-то с этими сварегатными листьями ужас, там закрученные, заверченные, как будто их на бегуде завивали. И наши тюльпаны, которые в наших вот степях, в Оренбургских степях, да, или в Ростове-на-Дону, тюльпан биберштейна, желтенький, который пахнет, кстати, тюльпан шампан Ренка. Это же видовые тюльпаны, не сортовые, они намного интереснее, к тому же их не надо выкапывать и сушить. То есть эта эволюция, она чаще всего проходит у людей. Но а, здесь, смотрите, а, вот то, о чем мы как-то с вами говорили, надо обязательно заводить фенологический дневник, которым отмечать, когда у нас что зацвело. И в зависимости от этого мы с вами делаем посадки. Ну, например, вот мы с вами, первая волна первоцветов, да, вот снег только-только стайл и первая волна первоцветов, да, это вот подснежники галантусы, да, эрантисы вот эти вот желтенькие, это леукоимы, белоцветники, это крокусы, пушкини, хинадон, ну, полно их там, гиацентелы и они все видны, потому что земля-то голая, там травы еще нету, и вот на этой голой-голой земле вот как фейерверки такие, там-там-там, побежали разными цветами, это приятно, это хорошо, это здорово, это первая такая волна. Она сошла, потом пошла вторая волна. Это вот рябчики, фритилярии, это как раз нарциссы, тюльпаны, примулы и так далее, так далее. Вторая волна, она тоже достаточно обильная, это вот уже конец мая, да, до июня. Потом в июне пошла третья волна, тоже хорошая, там много разных цветов. А потом вдруг вот так вот бабах, и начинается штиль, и ничего у вас в саду не цветет. Вот что делать в это время? Ну, во-первых, открыть свой фенологический дневник и посмотреть там, да, в это время у меня ничего не цветет. Езжайте на рыночек или садоводческий центр и не бойтесь покупать с цветками прямо саженцы то, что там продают. Ну вот там стоят бабушки добрые, да, на рынке в любом месте есть такой рыночек, где стоят добрые бабушки вот, с этими цветочками. И покупаете прямо цветущие, вот так аквалегия какая-нибудь, водосбор, да, вот желтая такая красивая, или там какие-нибудь жаркие вот эти вот купальницы, да, оранжевые. Ну, они чуть-чуть поникли, ничего страшного. Берете с собой поливизатор с эпином, с раствором, пш -пш, попрыскали эпинчиком, завернули в тряпочку, довезли до дома, положили это все в машину или, там, я не знаю, в овосечку, довезли до дома. Если эпинчиком попрыскали, скорее всего, это выживет. Цветочки срезали, поставили вазочку, остальное посадили. Это гарантия того, что у вас, как правило, очень многие... Цветы приживаются, если продаются с цветками. Очень многие, действительно. Просто цветы надо сразу срезать. Потому что э, растения очень много тратят сил на цветение. А еще больше на что, Федор? Это больше клам. На то, чтобы семена вызрели, плоды. Вот на это все основные силы уходят. Поэтому мы срезаем, и все будет хорошо. Вот прямо не бойтесь подкупать растения прямо с корешочками, с цветочками и сажать их у себя. Кстати, можно покупать в контейнере. Это вообще круглый год.
1: То есть получается, что у нас многие боятся покупать с рук на неизвестных рынках. Не Если надо. увидел цветок... Он понравился, значит, это будет то растение, которое хочется посадить. Вот а потом секундочку,
0: Федор. Вот здесь мы с вами сразу отделяем мух от котлет. Потому что ни в коем случае нельзя покупать корешочки, луковки без цветочков. По двум причинам. Первое. Вот уже на моей памяти лет 20 продают императорские фритиллярии императрикус, это рябчики императорские, это, знаете, такие они, как тюльпаны, только на одном цветоносе их там штук 5-6 и смотрят вниз, а над ними хохолочек, как у ананаса, видели, наверное, да? Вот э, в природе они все оранжевые, как пионерский галстук, вот, такого ярко-оранжевого цвета, ну, бывают сортовые, желтые еще, все. Но бойкие торгаши, они в фотошопе все это дело раскрашивают в голубой цвет, в черный, бог знает, в какой-то фиолетовый, и продают. Продают луковицы обычных рябчиков вот эти вонючие, крупные, луковицы, говорят: ай, смотри, какой голубой рябчик, какой редкий! Вот. Они уже до того обнаглели, что одну и ту же фотку с одного и в одном и том же ракурсе просто раскрашивают в разные цвета и ставят якобы красным луковицам, желтые децентры, ну нет, желтые децентры, ай, можно купить вот корешочек, Это ты желтый децентр, да ты что, вот да. Да плюнь мне в глаз желтый морковкой, конечно, желтая. Еще они по интернету любят продавать, вот, заказал. Вот, вот, да, клубничное дерево, там или лилейное дерево, да, это все вот, вот это, вот это вот до свидания. Вот. а то, что уже с цветками здесь покупать, можно. мало того, еще бывает такая штука, как пересортится. То есть вы в хорошем, уважаемом, там каком-нибудь центре садоводческом покупаете там какие-нибудь, я не знаю, белые тюльпаны, а у вас среди этих белых тюльпанов там 3-4 какие-нибудь розовые. Это пересортится. Но когда вы у бабушки покупаете, или в том же садоводческом центре покупаете в горшочке цветок, да, там какая-нибудь анимона, нарциссы, флера. Или примула, вы уже видите, что это да, это она, это та, которую я хотел. Все, срезали цветочек, посадили,
1: и все будет хорошо. Это интересно. А можно ли покупать семена? Можно. А как же? Можно.
0: Семена можно покупать, но. Как,
1: как не нарваться на недобросовестного поставщика? Вы так рассказали, сделали картинку, нарисовать можно все что угодно, сфотографировать, отфотошопить. Вот семена. Мы же не понимаем, что будет через полгода, год или на следующий сезон из этого маленького семечка. Может быть, мы покупали примула, а там взойдет чертополох.
0: Может, запрос такой может быть. Да,
1: ищи потом свещи.
0: Знаете, вот что первое, я бы от чего предостерег, это покупать смеси семян. Одного колера, да, вот там голубая симфония или белый, э, белый там вихрь, И в этом белом вихре там 5-6 наименований всяких цветов белого цвета, а там голубого, да, там белая примула, белая там э, еще чего-то, еще что то еще чего-то. Чего вот эти вот... Ну, не надо, потому что я помню, мне рассказывал товарищ, который преподает на биологическом факультете МГУ, как-то они, там ботанический сад есть, произвели несколько контрольных посевов. Да? Ну, того, что значилось на этикетке, там оказалось, по-моему, даже меньше половины. Все остальное были, ну, попали какие-то да, семена. Это первый момент. Второй момент. Конечно, надо знать, ну, я не хочу делать рекламу там некоторым фирмам да, крупным. Надо знать, что такое бренды. Да? Такие вот есть брендовые семена, это фирмы, которые дорожат своим брендом и которые не будут вас обманывать. Ну, их легко вычислить, посмотрите форумы всякие в интернете. Третий момент. Ни в коем случае не покупайте семена, если там нет исходящих всех реквизитов, где эта фирма находится. Адрес, почтовый адрес, e-mail, там улица такая-то, город такой-то и так далее, и так далее. Третий момент ⁇ это срок годности. Это четвертый. Да, четвертый, да? 4. Срок годности. А срок годности очень часто заклеивают чем-то, потому что вот такие вот э, лукавые торговцы очень часто за бесценок просроченные семена покупают в красивых пакетиках. Раньше они это делали за рубежом очень часто, просто вазами скупали там просроченные семена, а может, даже за дарма вывозили, я уж не знаю.
1: Но еще с таможни нужно было
0: договориться. А, это ну, не с... так просто. А, да, да. Федор, вы даже не представляете, насколько это не, стр... не просто, потому Потому что у нас лучший в мире фитоконтроль. Вот у нас таможня, она в советских времен славилась своими карантинными службами. И у нас фитоконтроль очень мощный. Поэтому договориться, конечно, можно, но очень сложно. Надеюсь, сейчас особенно. А, так вот, скупали семена, а потом делали такой стикер клейки, где там перевод да, на русский язык, и им заклеивали срок годности. Ну, и все, нормально. Ну, кому... Ну, вот, к сожалению, к сожалению, на семенах не пишут срок сбора. Пишут только срок годности. Да, потому что вот есть семена, которые там несколько лет не теряют схожесть. Есть... Но, с другой стороны, я вам хочу сказать одно. Как это не покажется парадоксальным, но чем дольше семена хранились в пакетике, то тем лучше из них вырастут растения. То есть вот было 100 семян в пакетике. 5 лет назад или там 3 года назад у них кончился срок. Да? Вот из этих 100 взойдут 10 но зато это будут такие растения, всем растениям растения. Вот вот это вот проверено. Такая селекция,
1: условно говоря. Да,
0: селекция, да. А может быть, ничего не взойдет. кто что знает. Это... Семена
1: – это хорошо, когда мы знаем бренды, но ведь под эти бренды тоже могут напечать сколько угодно упаковок и продавать. все таки нужно понимать, в каком магазине, в какой точке безопасно покупать и какая точка может обмануть.
0: Ну вот здесь я вам не советчик и скажу почему, потому что я не раз встречал, что семена без всяких картиночках в пакетике стоят дороже, чем красивые с красивой фотографией на упаковке, там в глянцевой бумаге, и, кстати, качественнее иногда бывает. Вот это все приходит с опытом, в общем-то. То есть вот те как бы меры предосторожности начальные, которые я перечислил, их пока вполне достаточно. А остальное потом уже с опытом будет приходить, конечно же. Ну, еще источник семян может быть у соседей. Ну, опять же, как? Вот, Федор, смотрите, если мы говорим про цветы, то да. А если мы говорим про гибриды F1, да, то их не пересеешь. Их надо покупать каждый год. Вот, скажем, есть сорта, устойчивые сорта. То есть мы собрали... Кстати, если мы собрали семена, с этого сорта, да, и, и пересеяли, и это не значит, что мы получим точно таких же потомков, да. Вот были, скажем, у нас э, какие-нибудь там, э, ну, скажем, какой-нибудь там черные тюльпаны, да, а тюльпаны, допустим, семена мне тоже размножаются, просто это немножко сложнее, да. И мы с вами э, там тысячу семян черного тюльпана пересеяли, и из них какая-то часть будет красная, какая-то часть, может быть, фиолетовая. То есть, пойдет разброс. А если вот так вот будем пересеивать, 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 то каждый вот такой вот сорт, он будет стремиться к исходной форме. Все ближе и ближе к исходной форме. То есть, мы будем терять сортовые качества. Сортовые качества сохраняются только при вегетативном размножении. То есть, если вы дочерние луковки
1: дали от этого тюльпана, сто пудов, что это будет такой же. Мы однажды проводили эксперимент на даче с простым совершенно растением, люпин. Очень хотелось засеять такую полосу белыми люпинами. Собирали себе на каждый год, в итоге из них получались какие угодно, но только не белые. Прекрасный пример, Федор. Такая вот э,
0: люпиновая поляна есть вокруг очень многих садовых товариществ. Сбегают оттуда люпины и начинает... Я в свое время просто вот хулиганил. Я их ходил и рассеивал за калиткой. У меня там были пустые два участка. Я просто ходил их там, рассеивал, разбрасывал. Вот, и у меня там каких только не было. У меня было все в люпинах. Там вылезали какие-то малиновые с такой с желтой яркой черчкой. Вылезали какие-то красные. Вылезали фиолетовые. Но потом они пересеивались, пересеивались, пересеивались. Через 10 лет все поле было исключительно в голубых люпинах. То есть они вернулись к начальному сортовому признаку.
1: Разговор через забор. Это «Разговор через забор». С вами Федор Мезенцев. И сегодня у меня в гостях Александр Хабургаев, ведущий телеканала «Живая планета». Мы продолжаем разговор о дизайне, о цветах и о том, как за ними ухаживать на дачном участке. Вы рассказали о дневнике, о том, как выбирать семена. Но у нас есть разные жители. Кто-то живет на даче круглый год, кто-то приезжает только на лето, а некоторые могут себе позволить только на выходной. Что можно посоветовать в зависимости от занятости и планов посещения дачного участка? Какие, семя... какие растения, какие цветы и самое главное, как за ними ухаживать, если получилось так, что приходится уехать? Тогда наоборот. И как за ними не ухаживать, да? Как не ухаживать. Да, 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 да. 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 Но сохранить. <свят> Федор, вы обратились
0: по адресу, потому что я знаю все, как погубить растения. Я столько перегубил растений за свою жизнь, что я даже книжку хотел написать, как погубить растения. Вот, и уже по главам, как погубить такие-то, как погубить луковичные, как погубить корневичные, там и так далее. Значит, когда спрашивают, есть ли такое растение, которое посадил и забыл, и которое будет после этого цвести, и которое не надо поливать, и которое... Я говорю, есть такое растение! Например, лилейник, да, химинокалиус. Потрясающе неприхотливое растение, действительно посадил и забыл, и, э, но есть на самом деле не только лилейник, есть и некоторые другие растения, но здесь, Федор, надо учитывать одно. Либо это растение вышло и не загнулось, вот вы уехали там на месяц тунцов ловить в тропике, да, на своей яхте. Вернулись, а тут у нас все выгорело, да, и высохло, а вот эти вот живые, да, остались. На самом деле практически все растения луковичные, все растения, у которых толстые корневища, да, ну, как ирис тот же самое, где запасы питательных веществ, они достаточно живучи, неприхотливы. Но если мы ухаживаем за этим растением, если мы знаем некоторые секреты, то цветет оно совсем не так, как то растение, которое просто оно цветет так, что оно благодарит нас этим цветением, да, это тоже очень важный момент. Если вы приезжаете каждые выходные, ну, пятница, суббота, воскресенье, да, я вас уверяю, это вполне достаточно для того, чтобы ухаживать за своим садом для того, чтобы там что-то не загнулось. Потому что есть масса способов, как можно задержать влагу, чтобы у вас там не посохло. Начиная с капельного полива, да, простая механика, Бочка, да, или там еврокуб наверху, и от него и пошли трубочки по грядочке. Ну и кончая такой штукой, как мульча, мульчирование, она сохраняет влагу. То есть за пять дней, даже в самую страшную
1: жару, у вас там ничего не засохнет, как в пустыне. Капельный полив могут, конечно, позволить себе не все, хотя, наверное, да можно нет, сделать своими
0: так. руками. Конечно, нет. Ну вот в интернете посмотрите, капельный полив своими руками. Я знаете, как делал? Когда особо важное что-то, особо ценное, вот дали мне какую-то саженницу, вот такой прямо, вот не дыши около него, какой он ценный. Я брал обычно пятилитровую бутыль, переворачивал ее вниз головой, подвешивал ее вниз головой с водой пятилитровой вот этот, который продается фляги, да, вставлял туда капельницу. Покупаешь в аптеке капельницу, она стоит 3 копейки, вот, и капельницу подводил, прикапывал немножко под корень, Все, там колесико такое на капельнице, где ты интенсивность регулируешь, как она должна, Все нормально, вот, единственное, что надо такую же бутыль повесить, пока ты на даче, вот за эти два дня ты смотришь, какая регулировка, чтобы там она не прокапала у тебя за один день, да? Вот, вот и все. Это вот как пример, а таких
1: масса других ноу-хаусе. Интересный всяких. способ. И Знаете, сказали... сколько лайфхаков? Море у народа. Да, вы сказали, мольчирование. Да? Чем можно это делать и что это такое?
0: To mulch по-английски если мне память не изменяет, это укрывать покрывать да? мульчирование это от слова покрывать. Поэтому некоторые удивляются вот мульчирование там опилками, мульчирование торфом, мульчирование пленкой, это что пленку порезать надо да и потом кусочками пленки мульчировать нет. это просто прикрывать. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы сохранить влагу, для того, чтобы не росли сорняки, для того, чтобы перезимовало растение лучше, да? Кстати, от сорняков это вообще великая вещь. Поэтому, если у вас цветник и вы его мульчируете, для мульчи сейчас продаются я не знаю, шелуха от кедровых орешков, шелуха от гречки, гречневые эти самые вот зернышки идут в крупу, да, а вот чего только не продается. Всякие щепочки цветные продаются для мульчирования. Песком, кстати, мульчируется. Чем угодно. И мульчирование ⁇ это вообще волшебная агротехническая процедура, когда мы с вами одним выстрелом пять или шесть зайцев убиваем. Каких? Первый, заяц, это мы с вами сразу, чтобы сорняки не росли, да, потому что на мульче уже не взойдут семена сорняков, которые прилетели, да. Второе, это мы с вами задерживаем влагу, она не так быстро испаряется, мы сохраняем влагу, и растение там лучше живет, да. Ну, и третье, ему там теплее, то есть у нас же ведь возвратные заморозки даже в июне бывают, минус, как бабахнет ночью, да, в начале июня. Что, не бывало такого? Бывало сколько раз. Корни
1: сохраним, а... А ничего, листья?
0: главное, чтобы корешочки были, остальное там потом поднимется. У нас же зона рискованного земледелия, мы живем, Федор, Мы живем в зоне рискованного земледелия. Дача – это вообще рискованное
1: занятие. Да, у нас
0: же все таки не Южная Вейстфалия, да? Часто очень говорят там вот, ну, казалось бы, да, Белоруссия, Польша, а там балочка рядом, там другой климат, там вот нет таких подлостей с климатом. Вот. А у нас у нас же ведь в, в чем рисковость нашего земледелия? В том, что у нас в апреле жара плюс 20, а то и 25, а потом в мае бабах, когда это все вылезло, как даст снег с морозами ночью минус 10 и все, и привет, куку. -ку.
1: Да, было две зимы. До сих пор помню, 2006 год и 20 повторились, снега вообще практически не было. Да, да. Хотя это не свойственно для нашей полосы абсолютно, это больше действительно Западная Беларуси.
0: В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы-зимы ждала природа, снег выпал только в январе. Когда Пушкин писал?
1: Годов в 30-м, наверное. Повторяется, история повторяется, но вот, вот, вот такой пог... от такой нестабильной погоды у нас может быть не только. Ситуация, когда растение погибнет, но оно может чахнуть, оно может начать болеть. Можно ли как-то эту ситуацию исправить?
0: Можно, да. Ну, есть стимуляторы роста. Ну, тот же и например, да, я уже говорил. То есть растения можно лечить, да. Очень часто их можно реанимировать. Вот, ну иногда бывает так, если это луковичное или корневичное растение, что ну, верхи погибнут, корешки останутся. Ну вот смотрите, вот надо понимать вообще, если вы связываетесь с любым растением, с любым цветочком, надо понимать его агротехнику. А вся агротехника, она идет откуда? Она идет из природы. Вот неважно, какого сорта у вас тюльпан, а вот как тюльпан растет в природе? Он в пустыне растет. В том числе. То есть вот весна в пустыне или в степи. Вот когда все еще голое вылезает этот прекрасный цветочек тюльпановый, да, очень быстро отцвел и дальше уже в июне он превратился в три сухие блиночки, которые унес ветер. И эта луковица заснула в страшной жаре под землей и будет спать до следующей весны. Поэтому ни в коем случае мы его не трогаем. То есть, если он уже у нас э, листики у него скукожились и серенькие, мы их не обрезаем, потому что нам нужно дождаться, когда питательные вещества из цветоноса, из листьев, они все оттекут назад в луковицу, вот туда в подземное хранилище, и вот тогда луковка заснет, заснет и будет спать все лето. Для чего, кстати, выкапывают у нас тюльпаны? Для того, чтобы спала эта луковица как у себя в пустыне или как в степи в жаре. А еще лучше куда-нибудь под крышу под железную, где пекло. Вот там пускай все лето она спит. Потом осенью мы ее посадили, и весной она проснулась. И будет все как в природе. Тогда вопросов нет. Мы поняли, как в природе это растение вегетирует, и мы создаем ему такие же условия. Поэтому с любым растением, которое у вас появилось, первым делом мы узнаем, как оно
1: растет в природе. Все, вопросов не будет. Хорошо, но ну, чтобы делать агротехнические мероприятия, нужно иметь какой-то инструмент. Что можете посоветовать из самых простых инструментов, которые должны быть в арсенале дачника, у которого есть цветы, которые ухаживают за своим садом или огородом?
0: Ну, во-первых, это инструмент, без которого вы не обойдетесь, сто пудов. И э, я призываю, друзья мои, никогда не экономите на инструменте. Лучше, знаете, вот если с деньгами плохо, займите, продайте, отнесите столовое серебро в ломбард, но не экономьте на инструменте. Инструмент должен быть хорошим к сожалению, хороший инструмент дорогой. это относится и к лопатам, это относится и к секаторам. У меня коллекция лопат была, это вот, которые ломались, лопаты вот так вот, знаете, они пополам ржавые. У меня была коллекция этих самых топоров, которые раскалывались, топорищи. На всем этом нельзя экономить. Хороший секатор стоит дорого, да, там две-три, может быть, дороже тысячи. Но это хороший секатор из хорошего металла, которым вы будете резать и долго работать.
1: Не то, что нам продают в электричке, универсальный секатор 500 рублей будет там до ваших внуков.
0: Не надо, не надо, ни в коем случае. Ну, а так вот, ну смотрите, ну это все зависит, опять же, от того, чем вы занимаетесь. Совочек нужен? Да, наверное, какой-то совочек нужен. Какой-нибудь одуванчика дер вам нужен? Или вы вручную их будете оттуда вытягивать, это решайте сами. Вот. Но есть вещи, такие, как хорошая лопата, острая лопата, которую вы сами поправили, заточили, да? Вот. Ну, титановая или, я не знаю, там какая уже решайте
1: сами. Есть хорошие фирмы, кстати. Они еще на рынках, они не ушли. Александр, фирму конечно, называть не будем, mm -hmm. а есть у вас любимый профессиональный инструмент, который был для вас в свое время открытием, а сейчас вы с удовольствием с ним работаете. Есть. Я его еще не купил. Вот. Я все к нему приглядываюсь. Я вам со
0: стыдом признаю, что есть одна агротехническая манипуляция, которой я совершенно не владею от слова совсем. Это прививка. Вот, Я как-то пытался учиться. Меня вот мой друг показал: Смотри, это оп-оп! Понял! Еще раз-оп, оп, понял! Я говорю, Миш, как ты это делаешь? Ну вот, смотри, хоп, хоп, понял, у него как у фокусника. Я говорю, ну, Саш, ну когда ты будешь, как я, по 300 прививок в день делать, то у тебя это... Я их не делал, я боюсь их делать, а есть такая штука, которая называется прививочный секатор. То есть им, когда отрезаешь... Привой и подвой, что ты с чем будешь да, соединять, то там, как в пазле, там есть такие насадочки, то есть он режет фигурно так, что папа входит в маму, да, и это все плотно держится, а дальше остается только уже все это дело забинтовать и приживется. Вот я о нем мечтаю. Вот
1: в этом году я его обязательно закажу, куплю и я попробую им поработать. Вот видите, когда есть интерес, всегда можно найти инструмент, найти деньги, как вы говорите, продай последнюю серебряную ложку, но да. купи хороший инструмент. Не, не купи неделю, да, заложи маменькино имение, но да. Ну, да действительно, чтобы... серебряная ложка лежит без дела в серванте, а цветы будут радовать не один сезон, если правильно заниматься агротехническими работами слушать профессионалов, покупать посадочный материал в правильном месте. Это был «Разговор через забор» с Александром Хабургаевым, ведущим телеканала «Живая планета». С вами был Федор Мезенцев. Подписывайтесь на наши выпуски. Они выходят еженедельно по четвергам на всех подкаст-платформах.
0: «Разговор через забор».